0: Queridos, muito bom dia Sejam bem-vindos a mais um Café com o Evangelho Hoje é dia 1 de novembro Acabou o casaco da criança uma hora dessa Deve estar na mochila, querida Muito bom dia, ao vivo assim E aí, dia 1 de novembro São 7 horas da manhã As crianças vão para a escola E a gente começa o Café com o Evangelho quem sabe faz ao vivo. Estamos aí recebendo aos, os amigos queridos do nosso chat, né? Onde Leime tá, tem chuva e pássaros cantando. Leime, querida, aqui onde eu tô, tem um calor, um calor danado e criança reclamando. Mas a gente vai seguindo, né? Bom dia para Maria das Graças, bom dia para Jorge meachiro para Regiane Rejane Maria. Um ótimo dia para Dalva Santos e para Sônia Centeno. Verinha Generoso, todo mundo já chegou e está por aí. Então, eu vou pausar aqui no comentário da Vânia Rigoni para fazer a audiodescrição. Que você que está ouvindo o café e não vê a tela, também deve ser incluído aqui carinhosamente nós estamos numa tela retangular do YouTube divididos em três retângulos menores dentro da tela principal no canto superior esquerdo tem uma tarja rosa com letras pretas escrito café com Evangelho. eu estou abaixo desta tarja rosa e eu sou, adora, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, com mechas loiras. Ele está preso hoje num coque, né, lá para trás da cabeça, em cima da cabeça. Eu uso uma camisa branca e o fundo da minha tela é uma cadeira gamer preta, uma parede cinza e à direita um pedacinho de uma parede branca. São muitos objetos dispostos atrás de mim que se relacionam com laboratórios aí de, de prótese. Ao meu lado, no canto superior direito, está Marcelo, que é um homem branco, de cabelos curtos, partido para o lado. Ele tem alguns fiozinhos prateados aparecendo. Ele usa um headphone preto, óculos de grau de armação redonda, barba e bigodes espessos, grisalhos. Veste uma camisa numa cor azul. E o fundo da tela de Marcelo é uma parede branca com um quadro atrás. Tem uma pintura ali de uma cesta de flores. Abaixo de nós está a nossa convidada de hoje, que é a Mônica. A Mônica é uma mulher branca, de cabelos castanhos, um loiro escuro. É, é um cabelo castanho bem claro ou um loiro escuro. Ela usa óculos de grau, de armação levemente quadrada, mas com as bordas arredondadas. Ela veste uma camisa numa cor rosinha, um rosa é, meio... Um rosa não tão claro assim, né? Salmão? Não, salmão não. É um, um rosa mais escuro. E o fundo da tela da Mônica é uma, um, um, um painel em madeira com alguns detalhes verticais. E assim nós estamos, né? Nessa telinha de hoje, Marcelo, que com uma dúvida aqui. Será que a gente sente a temperatura, né, quando a gente está mais velho, diferente da juventude? Porque eu lembrei que eu estou morrendo de calor e a criança veio me pedir um casaco. O que, que acontece? Por que, que a gente sente a temperatura diferente?
1: Ai, Dória, olha, eu vou te contar um negócio. É, é um negócio doido. Eu, eu nunca usei casaco, né, Dória? Nós nos conhecemos há muitos anos. Você sabe que não uso casaco, não conheço o que é um casaco. Nunca dei dinheiro para a empresa para comprar um casaco. Eu sinto calor o tempo inteiro. Agora, o que eu percebo... Essa, esse, essas, esses excessos climáticos... refere se muito à nossa vida... Que às vezes está muito quente... Às vezes fica muito fria... E dá essas mudanças... A gente precisa encontrar um caminho do meio, né gente... Pelo amor de Deus... A gente precisa Oi. encontrar uns, 20, uns 26 graus na vida... Né? A, a busca pela perfeição... Bom dia, gente, uma alegria enorme estarmos aqui com os companheiros, estamos recebendo Mônica hoje direto da cidade, do lugar fresco, né, Mônica está na terra mineira e Montes Claros, 32 graus, 10 horas da noite, um lugar bem arejado, bom dia, querida. Mônica, Bom dia,
2: bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. <risos> Bom dia a todos. Gente, se dias. de novo. Bom dia. É aqui realmente, está fresco agora de manhã, mas normalmente é bem quente. Sim. viu? É uma alegria estar aqui com vocês. Bom dia a todos que estão entrando para participar conosco né, do estudo.
0: Isso aí. Então, meus amigos, já estamos aí... É, preparando aí para os companheiros. O link de hoje está no, na descrição do vídeo. Se você não sabe onde é que a gente está, em que parte a gente está do estudo, vou falar que estamos aí estudando pedaços da obra Paulo e Estevam, que fazem referência aos atos dos apóstolos. Hoje nós estamos ainda na morte. O indicador de hoje é o indicador 29, e você pode acessar pela Bíblia do Caminho, né? onde a gente tem lá organizado em, nesses itens, nesses indicadores, para facilitar aí é, a nossa divulgação. Está aí já para quem precisar, para quem quiser acompanhar com a gente. E antes da gente partir para a leitura desse texto, né? vamos fazer uma prece. Marcelo, querido, você faz isso para nós?
1: Vamos orar. Vamos <risos> orar. Senhor Jesus, aqui reunidos na manhã de hoje, com os nossos amigos, queremos agradecer a oportunidade que o Senhor nos oferece de refletir, de buscar meios reflexivos para que possamos agir. O objetivo de Senhor, é aprender a se transformar. Essa é a função do Espiritismo. Ensinar Instruir para se transformar, como nos lembra Alan Carapel. Hoje, aqui, viemos nos instruir com o objetivo de nos transformar. Seja uma manhã agradável, leve útil, e útil. de maneira séria e singela, aos nossos irmãos que vêm, que nos ouvem, que nos ouvirão hoje, ao vivo e em outros momentos, que nos acharem. Carlos Jesus, Deus, Deus, Deus. Muito
0: bem. Então, agora eu vou colocar aqui na tela, peraí, o texto de hoje. Nós estamos
1: empilhadinhos à esquerda. O texto está no quadro maior. No Ajeite seu microfone, Dória.
0: Nós estamos num fundo rosa com letras pretas, perdão. E vamos passar aqui, Mônica, em teleprompter, mas fique tranquila que a velocidade vai acompanhar a sua velocidade de leitura, tá bem? Pode começar.
2: Ouvindo-lhe as últimas frases, o doutor de Tarso fizera-se líquido. Queria ser odiado, maldito. A compaixão de Estevam, fruto de uma paz que ele, Saulo, jamais conhecera no fastígio das posições mundanas, impressionava-o fundamente. Entretanto, sem saber porquê, a resignação e a doçura do agonizante assaltavam-lhe o coração enrijecido. Trabalhava, porém, intimamente para não se comover com a cena dolorosa. Não se dobraria por uma questão de sentimentalismo. Abominaria aquele Cristo que parecia requisitá-lo em toda parte a ponto de colocar-se entre ele e a mulher adorada. O cérebro, atormentado do futuro rabino, suportava a pressão de mil fogos. Desprezava o orgulho de família, desprezara o orgulho de família e elegera Abigail para companheiro de lutas, embora ele não conhecesse os ascendentes familiares. Amava pelos laços da alma. Descobrira no seu delicado coração feminino, tudo quanto havia sonhado nas cogitações de ordem temporal, ela sintetizava suas esperanças de moço. Era o penhor do seu destino. Representava a resposta de Deus aos apelos da sua juventude e dela. Agora, abrira-se entre ambos um abismo profundo, irmã de Esteban. Ninguém ousar afrontar-lhe autoridade na vida, a não ser aquele ardoroso pregador do caminho, cujas ideias jamais se poderiam casar com as suas. Detestava aquele rapaz apaixonado pelo ideal exótico de um carpinteiro e tinha culminado nos propósitos de vingança. Se desposasse Abigail, jamais seriam felizes, ele seria o verdugo, ela a vítima. Além disso, suas, sua família, a ficar aferrada aos rigorismos das velhas tradições, não poderia tolerar a união depois de conhecidas as circunstâncias. Levou as mãos ao peito, dominado por angustioso desalento. Muito bem, agora pode começar.
0: Por favor, Mônica, a sua Considerações aí iniciais desse trechinho e a gente vai batendo um papo com você.
2: Ok. É, me chama a atenção, neste trecho da narrativa, o efeito que a calma, a serenidade demonstrada por Estevam exercia sobre aquele homem de personalidade tão rígida, tão duro, né, tão bem centrado né, nas cristalizações que ele trazia do que era certo, do que era errado. Né? Então, é, a, aquele momento em que a narrativa de, da história nos traz né, de semana nos traz a descrição, eu me transporto para este momento, como se estivesse ali naquela sala e imagino o dilema que trava né, dentro do, do, do Saulo. Né, esse dilema que enfrenta o homem que ama aquela mulher e detesta aquele homem o homem que é capaz né, de fazer um contraditório dentro de si mesmo tá? então assim ele preferia que houvesse na, na atitude do Estevão um enfrentamento porque para o enfrentamento ele estava pronto para o perdão ele não estava ele não compreendia isso ele não sabia lidar com isso. Então, nós também temos que distinguir dentro dessa personalidade o efeito de um sentimento que está na base da humanidade e nos faz ser um mundo de expiação e provas, que é o orgulho. Então, confrontado naquela situação, isso batia de frente com a base da sua personalidade, que era o orgulho. Então, ele sempre foi movido pelo orgulho. E como filha dileta do orgulho, e a vaidade marcava toda a dinâmica da personalidade de Saulo. Então, o que fazer quando tudo isso não faz sentido para alguém? Tudo que o movia não fazia o menor sentido para aquele homem. A ponto dele não entender o que movia Estevão, O que o fazia ser né, e agir daquela forma Qual é, seria o seu movimento E ele né, Reflete nessa pequena cena né, Movimento dentro de Saulo Uma dúvida e uma angústia né? Como é possível ele estar em paz Quando ele perde A vida E nas condições que perde E nem assim Ele diminui do seu tamanho Ou seja, ele é um gigante para Paulo, só era um gigante quem é, vencia, enfrentava, né, quem se defendia. Ele não sabia lidar com quem não se defendia, né, quem não reagia. E enquanto Abigail está ali, né, acalmando aquele homem no colo, né, em frangalhos, é, esse, isso tudo perpassa a mente né, desse homem que é toda uma rigidez, é toda uma estrutura onde a, o poder e a vaidade, o destaque social, passava pelo brilho, né? pelo brilho, pela, por, pelo polimento de uma capa externa. Para Estevam, não. Nada importava do que era externo. O único valor para Estevam é o que estava dentro. E Paulo não entende nada disso. Né? E ele fala melhor que ele reagisse, que ele me odiasse, né? que ele me detestasse. Por quê? Porque ele ficava desconcertado diante da, da humildade, diante da bondade. Né? Não que o, pau, o sal não fosse bondoso, ele tinha bondade. Né? Diante da Abigail, ela tirava aquilo dele, ela conseguia a bondade dela, tirava a bondade dele. Mas a rigidez, né? que aí tem como base o orgulho e como consequência a vaidade, desvestia essa bondade porque ela se mascarava de orgulho, tá? Então, ela aparecia em atitudes sempre confrontantes, se ele não fosse o centro das atenções. Né? Então, dentro dele, né, esse dilema, porque ele questiona ao, o tempo todo, no, nas, né, ao longo das narrativas, inclusive a de ontem, né, que eu assisti, é, ele questiona a calma, a paz daqueles tempos, né? Aí ah, questiona aquela serenidade, aquela força moral para suportar o que estava acontecendo com ele. Ou seja, o que de pior podia ser feito a um homem é enfrentar com uma coragem que o Saulo como ele tem essa paz, a paz que eu nunca tive. Como ele tem algo que eu não tenho. Como é possível lidar com isso? O orgulho não suporta isso. Né? A vaidade não suporta. Comparações que ele se sinta menor. Né? Então ele estava lidando com esse conflito. Eu vou abrir aí para vocês né, comentarem, e a gente volta para ver outros sentimentos que aparecem aí, porque eu gosto sempre de nomear as, as condições das narrativas e focando os sentimentos, porque se eu não entendo os sentimentos, eu não entendo as reações. Marcelo?
1: O microfone. Aí. Fátima, eu fiz errado, minha filha. Apertei um botão aqui, te bloqueei. Perdão, ver se você consegue desbloquear a Fátima do meu comentário. Fátima, perdão do meu coração, meu coraçãozinho. É, você sabe o que eu percebi nesse
2: comentário
1: que você fez aí, Mônica? Uma coisa muito interessante. Paulo quando conhece Estevão, se choca com as ideias. Com as ideias. Como anda momento dessa aproximação de conhecimento, de contato o problema deixa de ser somente as ideias e passa a ser a pessoa Exato. então o problema de Saulo não era só com as ideias agora o problema de Saulo já era com Estevão já era pessoal e aí, você, aí ele chega num nível que já vai ficando uma coisa que é porque quando você fala assim eu sou tão bonzinho com Fulano, eu mostro ideias boas... pra... o que o papo né? Tô tão bonzinho com Fulano, eu ideias boas para Fulano, eu mostro sentimentos legais para Fulano, quanto mais eu mostro, mais ele é tem antipatia de mim. Aí, chego... aí, aí que vem a questão. Nós temos que separar... a partir do momento que nós divergimos de ideias... e de pessoas. Quando você diverge de uma pessoa... não há ideia nenhuma... não há momento nenhum... Dora. que salva essa coisa. A partir do momento que se torna de pessoa para pessoa... é por isso... que a sociedade ela começa a discutir ideias... e no final ela acaba falando de pessoas. E a gente não consegue se certo. Então, o que você começa a perceber? No começo, Saulo não suportava a ideia do caminho, não suportava aquela ideia da mensagem. Em determinada hora, Saulo já não suporta Estevam. Ainda que Estevam, acho que se, até se Estevam dissesse, sabe bom, Saulo? Vou voltar para o Sinédrio, vou ser judeu de novo, vou, vou, vou ele, ia, ele não gostava já saiu da, do plano da discussão de pensamentos e já entrou no plano da discussão pessoal. É por esses outros que eu vou dizer para os companheiros. Nós temos que nos perguntar até onde vale a pena nós abrirmos mão das nossas boas convicções, não digo das más convicções, nossas boas convicções para nos ajustarmos com pessoas que elas não estão preocupadas com as suas ideias, elas estão preocupadas com você, elas... o problema é pessoal. Então, eu acho que chega uma determinada hora que mesmo que se estevam dissesse o que Saulo queria, a antipatia estava estabelecida. E isso fica muito claro, porque aí você vê a injustiça, porque isso é injusto. A injustiça, justi... a justiça, a justiça discute ideias, discute comportamento, a justiça discute a aplicação da regra. A injustiça, a, a vingança discute pessoas. A gente vê muito isso quando um criminoso que cometeu um crime bárbaro, odioso, cumpre a sua pena, você pode não concordar com a pena em nada. Você não é a lei cumpre a sua pena e sai e fica assim, é um absurdo absurdo, fulano que matou a mãe fulano que assassinou a criança está solto por aí porque essa discussão já não é mais sobre lei, é sobre pessoa é aquela pessoa e para aquela pessoa não tem saída mais então fica muito nítido que Estevam sabia disso ele, ele já é pessoal já não é sobre ideia já não é sobre o cristianismo já é sobre mim então não posso, é por a gente vê, às vezes, a frustração humana quando ela abre mão. Quantas vezes a gente já não fez isso na vida? Dói, Mônica. Para se dar legal como a pessoa, você afrocha convicções, você afrocha ideais, você faz coisas que você não está afim, e ainda que a pessoa não te suporta. Ah, tá vendo? Adore. Está querendo ser a, 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 a boazinha. Não gosta disso, mas está fazendo só para me irritar. Porque já não, a pessoa não quer a mudança do seu pensamento, Odora. Porque já não é mais sobre ideias. já são, é, é pessoal. E isso está claro, de, vai ficando muito claro, quando o ódio vai se estabelecendo, neutraliza-se o campo da razão. que no campo da razão, o ele diz assim, não, peraí. Ele é bandido, ele professa uma ideia contrária, mas será que ele merece de fato a morte ser bom? É muito doido isso, gente, eu fico muito impressionado como Emmanuel descreve o, um, no, em Saulo Estevam, em Paulo Estevam, os traços da personalidade humana que não quer enxergar o pensamento do outro, ele quer enxergar o outro como um agente de perturbação da vida dele.
0: E sabe o que que acontece? É, eu tô pensando ali em Saulo como um, um obsessor, né? O obsessor é, a palavra já diz, que tem obsessão, que tem uma monoideia em cima daquele sujeito, né? Ele tenta ser obsessor de Estevão, e o que deixa ele enraivecido é que ele não consegue. Por quê? Porque para estabelecer-se uma obsessão, é preciso estabelecer uma vinculação. E Estevão não dá isso para ele. Olha que coisa! Não dá. E aí ele se perturba mas não consegue perturbar o Estevão. Isso é uma lição imensa, imensa, enorme. Porque muitas vezes, a gente, no alto do nosso orgulho, a gente não quer ter desafetos, né? não quer ter inimigos. Eu digo a gente, digo muito eu.
1: E, e me desculpa, só para te cortar, a situação era é inversa. Porque normalmente, quando o frágil, tenta perturbar o forte. Ali é o contrário. Pior ainda, porque quem está de, com a força da mão que tenta perturbar o oprimido e não consegue.
0: E não consegue. É, eu, eu, eu tenho um, um problema muito grave, que eu sei que tem a fonte dele no orgulho, que eu tenho ainda, né? que sou orgulhosa, que sou de, de, de me sentir muito mal quando eu sei que alguém é, está satisfeito está chateado, aborrecido. É pessoa. não dá para se agradar a todo mundo, mas assim eu, eu me incomodo, eu fico muito chateado, eu fico, caramba, mas né, não, não tem nada que eu possa fazer. Estevão, em momento algum, não que ele gostasse que Saulo estava chateado com ele e não gostasse dele, aborrecido com ele, mas assim ele não tenta modificar a conduta dele para agradar o Saulo. A consciência dele estava limpa, tranquila, o tempo inteiro. Ele não tem o controle sobre o que Saulo sente, né? Já que Mônica vai puxar os sentimentos. Ele não tem o controle sobre os sentimentos que ele gera em Paulo. A gente não tem controle dos sentimentos que a gente gera no outro nesse ponto. A gente tem o controle dos nossos sentimentos. E responde por eles. Às vezes, não tem e, e responde por eles. A gente tem que ter o controle, a responsabilidade dos nossos sentimentos. Se eu causo dano a alguém porque o meu sentimento estava na intenção de, de danar uma pessoa, eu vou responder por isso. Mas se os meus sentimentos são absolutamente coerentes com a lei de amor, justiça e caridade, a forma como isso bate no outro é um problema do outro. O padre Júlio Lancelotti, que é um exemplo aqui encarnado, né? ele tem como ter controle das pessoas que mandam ameaça para ele? Porque ele está fazendo a caridade? Não tem, gente. Ele vai deixar de fazer porque está incomodando as pessoas? Não vai. Há quantos Chico Xavier, enquanto estava entre nós encarnado, há quantos ele incomodou e deixou de fazer o que ele fazia? E entrou em sintonia com isso? Não entrou. O problema é que às vezes a gente entra, né? E sabendo que a gente entra, os espíritos fofoqueiros, eles gostam de botar uma farinha do negócio, né? Marcelo, olha bem que você falou que a Mônica Ribeiro, que a Aldinete Elias ali, ó, ela não gosta de você. Eu bem vi elas duas comentando a seu respeito. Aí pronto, deu a deixa pra estabelecer a sintonia, né? Estevão não tava nem um pouco preocupado com isso. E isso é que deixava Saulo mais enraivecido, mais incomodado. Mais é. incomodado.
2: É, bem interessante, ah, né? é bem interessante a gente ver o efeito que uma convicção exerce sobre aquele que se acha dono da verdade. Né? Então, o orgulhoso ele é dono da verdade, ele tem a máscara da ilusão, eu sou melhor, eu sou maior, e, eu, e ele ainda tinha outro problema, porque vaidoso... Ele estava ali definindo o seu papel naquele cinema. Então, ele tinha que fazer algo retumbante. E confrontar aqueles pequeninos... Era algo que, para ele, deveria ser uma coisa simples de fazer. E se tornou uma coisa imensa. Fugiu porque entrou na área pessoal. E o orgulhoso... né? Se a gente for estudar esse sentimento... Como sendo a base do nosso conhecimento da humanidade ele tem infinitas máscaras. Né? O personalismo, o perfeccionismo, né? o autoritarismo. Então, nós, ele tinha todas essas máscaras que aparecia conforme as circunstâncias exigia. Então, como lidar né, com aquele homem que não se afetava e que dizia dentro dele deve ter algo bom ou você não o amaria? Né? É, eu desejo ou vou embora tranquilo porque você está nas mãos de alguém que pelo seu discernimento que a irmã conhecia Saulo não então você deve saber né quem ele é e eu acredito que tem algo nele bom sim né que vai que te fez mover Então veja bem a paz é algo que ele desconhece, porque o orgulho está sempre em luta, porque o iludido de que ele é melhor, e está sempre com medo de que alguém tome o seu lugar. É, iludido de que ele é maior, ele impede qualquer um né, de, de que ele venha e apareça mais do que ele. Impedido, né, o orgulho iludido, aliás, de que é, tudo que está no seu entorno é menor, no de que ele é maior do que tudo, ele está sempre em disputa, ele está sempre em confronto, ele está sempre se fazendo prevalecer. Então, outro sentimento que me chama a atenção aqui, e que ele é um sentimento muito atuante, muito ativo, além da calma, da serenidade, da paz, havia, este algo desconcertante para essa mente, para esse psiquismo de sal, que era a resignação. Nós Acostumamos a lidar com a aceitação. Aceitar não é resignar-se. Aceitar é engolir. Isso é fato e isso é da vida, eu aceito. Ou é a vontade de Deus, Deus quis a aceitação. Resignar é compreender. Havia naquela mente de Estevam uma razão pela qual... Ele aceitava resignadamente o que era inaceitável, a humilhação, a destruição do próprio corpo, contra o instinto de vida que é natural de todo homem. Não havia luta, não havia confronto, não havia reação. Então, a Joana de Ângeles fala de uma resignação ativa, é aquela que não é passiva, não é assim, né? faz o que você quiser, não, eu estou vivo, eu estou presente, mas existe no meu entendimento das coisas uma compreensão que ultrapassa as coisas por si mesmo. E Paulo não alcançava. Saulo não alcançava onde é que, que ele buscava esse entendimento. E isso era tão desconcertante para ele que ele, ele tem uma fala assim, né? É, o que esse carpinteiro teria ou sabia mais que eu, o doutor da lei, não sei. Então... Eu, eu abomina, ele abominava o Cristo por trazer algo que era inalcançável para ele ali. Então, o que é isso? O que, o que é isso? Então, é, é, tu, todas essas coisas, aparentemente, é, um detalhe dessa cena, são fundamento do grande dilema que ele vai travar nesse item todo desse, desse relato. Porque ele vai até o fim quando ele conclui que ele não pode mais casar com a Abigail ele vai ali naqueles minutos da cena que ele assiste, que ele não fala nada, o seu, o seu cérebro perpassa as infinitas dúvidas do que se trata. Como é que alguém pode ser resignado dessa maneira? Não existe resignação se não houver compreensão. Se não houver compreensão, tem aceitação. Eu engulo, eu me, me rendo, mas não tem resignação sem a mente compreender, para além dos fatos, a razão superior daquilo.
0: No Evangelho segundo o Espiritismo, Mônica, tem um capítulo que fala sobre obediência e resignação. E lá está escrito que a obediência é o consentimento da razão. Sim. E a resignação é o consentimento do coração. Então, eu acho que é bem ainda. Quando você compreende, você obedece. Mas só quando esse entendimento, Internaliza para o coração, aí você é resignado. Isso em relação às leis divinas, por exemplo, né? Um cristão que ouvia Saulo dizer alguma bobagem, o obediente, podia até sentir ali uma raiva, falar assim: Mas que homem danado! Mas eu conheço as leis de Deus apresentadas por Jesus, eu sei que eu não devo responder. Eu sei que eu não devo entrar nessa vibração, então, obediente, eu me silencio e faço uma prece. O resignado, ele já nem faz essas contas todas, porque ele olha o outro dizer impropérios e não sente a raiva e raciocina que ele precisa se acalmar.
2: Sabe já por quê?
0: acontece naturalmente, Sabe vai quê? além da compreensão,
2: porque ele tem quase que pena do tamanho é. da incompreensão. Então, ele não se ofende. Ele Exato. não toma o que o outro diz e faz como ofensa. Ele é nada, ele compreende aquilo para além da circunstância em si. Então, eu, eu insisto na compreensão, porque sem uma fundamentação de compreensão, não existe como chegar
0: aquilo ao coração. Pois é, por isso que passa é? primeiro pela obediência, pois. né? A, a lei judaica ensinou Estevão a obediência, mas o Cristo ensinou a ele a resignação.
1: Isso. Então... É, e, a, e, essa, e essa ausência de compreensão causa inconsequência. Paulo jamais imaginou que as, as consequências que poderiam advir de um ato impensado, de um ato de ódio, no fim era um mix, né? Orgulho egoísmo, inveja, ele, é, ele sentia inveja daquele homem, com certeza, orgulho, inveja, egoísmo, fechando com ódio, você vê como esses esse sentimentos, eles são péssimos conselheiros, porque eles matam a consequência. Você com raiva, você não mede. Você com inveja, não mede. Você com inveja, você não mede. E jamais imaginou que aquele ato, ele, ele era tão soberbo, ele era tão sobre-humano dentro do Sinédrio, é né, bonito, jovem, inteligente, forjado para ser o bambambam, bam, né, e de repente, determinada hora, ele achou que ele podia ser inconsequente, que ele não precisava mais avaliar onde levaria aquilo. E isso é uma grande lição para mim, mim. Vou puxar isso para mim, eu tenho que ser consequente. Eu preciso saber onde isso vai me levar. Eu preciso saber o quanto que o meu orgulho me conduzirá às vezes por um caminho sem volta. Porque Saulo vivia com Abigail um efeito dominó, como a gente chama. Ele acertou no que viu, ele atirou no que viu e acertou no que não viu. Já ouviu esse ditado? Tem isso aí, Montes Claros? Tem É quando você atira no que vê e acerta no que não vê. Ele atirou em Estevão e acertou em Abigail. Você. Ele atirou em Estevam e acertou na infelicidade dele. Porque Sim. ele acabou com a vida dele quando ele parte para Estevam. E eu fico pensando quantas vezes. E são coisas insolúveis. Porque ele sabia. Agora, burro, ele não é. Por que, Dora, que burra ele não é? Porque no final ele diz assim: meu, acabou. Eu acabei com a minha vida. E ele sabia disso. Como é que eu vou me casar? com a irmã do sujeito que eu mato, que eu odeio e representa? Como é que eu vou constituir? E ele conhecia a família que tinha, a boa família judaica. Né? Eles não aceitarão que eu me case com essa mulher. Então, você vê o quanto que o ódio, ontem e hoje, é... Péssimo conselheiro e cria situações insolúveis. Só na outra encarnação, ou mudando de cidade, gente, ou mudando de noivo.
0: Aí eu vou te dizer: as criaturas todas conhecem o Cristo. Quando você vai pra literatura espírita, para as obras de André Luiz, que relatam lá, né, Umbral, não sei o quê, você vê que eles se referem ao Nazareno, ao Carpinteiro de Nazaré, ao Cordeiro.
1: Conhecem, Chamam até de mestre.
0: Eles conhecem. Mas o que, que é que os afasta? O que, que constrange a gente quando a gente se depara com o bem? Porque o bem é uma luz assim tão grande que põe à tona as nossas mazelas, as nossas imperfeições. E eu não quero lidar com isso. E o que Estevam fazia com Saulo era obrigar ele a encarar o seu próprio orgulho. As suas dificuldades íntimas. E o Saulo tinha razão. Ele no não silêncio. queria. Ele
1: não queria. Ele dava sabe? uma lição no silêncio. Aprender. Exatamente.
0: Então, não é por falta. Você precisa conhecer Jesus. Não é conhecer Jesus, não. Às vezes você conhece e fica pior a princípio. Porque você vai ser obrigado a se deparar consigo mesmo. E aí quando você não se acolhe, quando você não, por isso o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo a si mesmo. Por que se amar a si mesmo? Porque eu preciso acolher quem eu sou para eu conseguir esse caminho dessa resignação que Mônica falou. Eu não vou conseguir, enquanto eu estiver lutando e não aceitando o bicho que eu sou, eu vou lutar contra essa, essa luz porque eu não quero que ela ilumine os pedacinhos obscuros da minha alma. Né?
2: Porque o orgulho, ele sempre justifica né, a sua ação. O orgulhoso, ele sempre tem uma justificativa para ele agir daquela forma, para ele ter feito determinadas coisas. Então, quanto mais você argumenta com ele, mais você tem tempo, porque não existe uma disposição de ceder. Nunca existe, no orgulho, essa posição de ceder, de render, né, de se entregar ou de refletir. Para fazer esse movimento, o orgulho fere a si mesmo. Então, ele encerra... Nem Mônica,
1: que isso que você falou precisa ser dito, Mônica. Você não transforma um orgulhoso. Ele só se transformará por ele mesmo. Como a gente é limitado. Como a gente quer transformar a pessoa.
2: Pois é. Então, no caso do Saulo, que... A, a sua, o seu verniz estava sendo trincado naquele momento, embora ele mandasse fechar todas as portas, tirar todo mundo, e que ninguém visse aquela cena, para ele ver é suficiente. Então, é, desencadeou outro sentimento que é para nós uma problemática de inferioridade, que é a raiva. Quem é esse Nazareno que interpõe entre eu e minha amada? Então, né, daquele... Daquele, né, daquela reação que ele tem toda ali, ele perpassa todas essas cenas, né? então ele vai passar pela raiva. Como assim que alguém né, se interpõe e alguém que para ele era ninguém consegue se interpõe impedir né, a minha felicidade? Né? Como eu vou fazer com isso? Né? Ele repassando a família dele, ele repassando a, a, a questão de que ele havia é, ido contra o orgulho da família aceitando uma mulher que ele não conhecia os antecedentes. e Quer dizer, eu já fiz muito, eu até cedi, ela não é ninguém. Ou seja, eu já sou, com toda a minha empátria, com toda a minha né, soberba, eu já desci um pouquinho de aceitar essa mulher. E essa mulher ser ligada a este homem, que é ele, meu inimigo, é impossível. E esse dilema que ele vive né, nesse momento, gente, ele me transporta para um outro grande dilema do Evangelho, que é o dilema do moço rico. Né? Ele vai até Jesus, né? o Bert Campos narra muito lindo esse dilema, a Amélia Rodrigues também narra, e ele diz, né, o que eu tenho que fazer para atingir o reino dos céus? Né? Então, eu obedece a lei, honra teus, seu pai e tua mãe. E não, eu, tudo isso eu faço... O que mais? Né? Vai então, desfaz de tudo, distribui aos pobres e vem, e segue. Amélia Rodrigues narra o dilema tal qual o de, o de Saulo, com a diferença enorme que aquele rapaz não tinha sentimentos de oposição a Cristo, mas não tinha disposição de desvestir da, daquela vestimenta que os bens lhe davam de lugar social, né, de lugar, né, da na própria juventude, né, do seu papel na terra, não estava pronto. Estabelece um dilema tão grande, é tão lindo esse dilema, que é um dilema que nós vivemos o tempo todo, nós estamos confrontados com o desapego a tudo aquilo que é a casca. O Estevão estava ali desvestido de qualquer apego, ele estava entregando a existência, Saulo, não entendia isso. Como assim isso não faz sentido para esse homem? Eu tirei dele tudo. Né? E esse homem não tem né, um movimento de reação, de né, nada. Eu não consigo compreender. Os três anos de silêncio de Saulo no deserto foi o um tempo da reprogramação, da ressignificação desse eu que confrontado nesse momento, se vocês prestarem atenção na obra, os, o Saulo vai transmutar em Paulo que copia Estevão. Ele vai copiar a, a resignação ativa do Estevão. Aí a, a, o Emmanuel vai dizer, o Estevão nunca sai do lado de Paulo. Nunca saiu do lado de Paulo. A ponto de aos poucos os Paulo ir percebendo essa presença. E ele vai se tornando o Estevão. né Então a gente vê como é que a sintonia se estabelece com uma força vibratória tão grande que a força que eles tinham era a mesma. O Gesiel era tão determinado e íntegro, quanto o Paulo era, era determinado e íntegro. Né? Na grandeza do Gesiel havia humildade. Na grandeza do sal havia empate e arrogância. Então, desvestido dessa máscara, que o orgulho é uma máscara, um sentimento, ele muda, ele muda. Né? Só que ele desencadeia uma mudança no psiquismo e naturalmente uma mudança comportamental consequente. A pessoa não é a mesma. Imagina uma pessoa que confronta uma perda, que confronta um diagnóstico de doença, que se vê diante da finitude, e ele colocou todos os seus valores nas coisas. O que, é que ele tem? A si mesmo. O que, é que isso significa? Aí o orgulho, né, desvestir dessa máscara, permite ao ser ter a humildade, a humildade de ressignificar si.
0: Estou presa aí, né, quando você fala de orgulho, a frase que está ali nesse item 29. Não se dobraria por uma questão de sentimentalismo. Sim, eu não a gente tem muito medo dos nossos sentimentos, né? Muito medo. É impressionante que tem pessoas que têm muita dificuldade com abraço. E aí, assim, eu não estou dizendo das pessoas que têm, por exemplo, o transtorno do espectro autista, que têm a, a problemática com o toque. Não. Isso é, é, é um, um, um transtorno, né? E, e não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que têm dificuldade mesmo de, de expressar sentimento, de, de, de dizer, sabe? Poxa, eu estou com saudade. Ou de dizer eu senti sua falta. Ou de dizer eu te amo. Ou dizer dificuldade. eu estou chateado
2: com você. Oh,
0: exatamente. <risos> e aí a pessoa fica naquela, sério, naquela do. O não dito não é ouvido, gente. E burra.
2: É muito demais. complicado,
0: a gente precisa Falar sobre os nossos sentimentos Precisa Deixar vir, a gente tem vergonha De dizer os nossos sentimentos Tem vergonha de dizer Às vezes eu te amo para um amigo Ai, mas ele vai achar o que De mim? Ué, gente Não é o que você sente? Diga Não se dobra dobraria Por uma questão de sentimentalismo Quantas vezes pessoas perdem oportunidades imensas porque não conseguem abrir-se e dizer e pôr para fora os seus sentimentos? Não consegue se abrir num abraço. Né? Você tem que abraçar. Aprendi com o Marcelo que o abraço tem que durar 20 segundos, porque não dá para a pessoa. abraço. Ah, um pouquinho, nem que seja no abraço. Marcelo, você é uma pessoa que
1: se dobra fácil. Abraçante. É. Já me dobrei mais. A, 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 o orgulho não é que ele aumentou, ele apareceu, né? estou menos dobrável hoje. Mas, assim, tem uma coisa muito interessante. Eu gostaria agora de falar com a família. Estevão, Saulo de Castro e família porque eu gostaria de falar para a gente, e vai falar um pouco sobre isso que você está dizendo. No, no, no item 29, no penúltimo capítulo, no penúltimo parágrafo, diz assim, ninguém ousara afrontar-lhe a autoridade na vida, a não ser aquele ardoroso pregador do caminho, cujas ideias jamais se poderiam se casar com as suas nós temos que aprender a lidar com o confronto. Desde criança. Desde criança. Desde criança você precisa dizer, não pode, você não terá isso, isso não te pertence. Por que você está fazendo isso? Por que você está agindo assim? A gente tem que começar a mostrar para as pessoas. Por quê? Quando você cria jovens que não se confrontam, ele se tornará um saldo de taço, arrogante, soberbo, prepotente, que odiará a primeira pessoa. Por exemplo, quando você tem uma criança que vai para a escola com, com 10 anos de idade, e a professora chama o pai e a mãe para dizer que o filho cometeu um equívoco, e a mãe assume, não a feição de educadora, mas assume a infeição de segurança, de guarda-costas do filho e diz: Meu filho, não você sinaliza que você protegerá aquela pessoa de um confronto educativo a vida inteira. Isso vai criar a modelagem, quebrar o orgulho de meu filho, é assim que o mundo age. E Saulo, mimadamente, eu imagino o quanto bajulava o Saulo naquele cinétrico. Saulo, você é maravilhoso, Saulo, você é prodígio, Saulo estava era um jovem bajulado a primeira pessoa que o confrontou ele caiu era ninguém era ninguém ele era ele... e não era ninguém então a gente tem que educar fam... os, os nossos filhos não a serem massacrados pela sociedade mas que eu também vejo outro lado né o filho está sempre errado não não é isso mas é quando você vive uma situação vamos parar para pensar de onde vem todo esse desequilíbrio que você está sentindo Será que a pessoa foi justa? Será que a pessoa foi injusta? Será que a pessoa não sinalizou uma coisa sobre você? Porque... A, o orgulho é isso, Dora... e aí você já mete aquela... quem você pensa que é para falar assim comigo? Era o que Paulo estava se perguntando... e esse Zé Mané aí que a gente não sabe nem de onde veio... que o Sinédrio nunca viu... pensa que é para falar assim comigo... Então a gente precisa aprender a lidar... com o um confronto de ideias... a gente precisa aprender a receber... críticas... e a fazer o um filtro... e o Estevam era um modelo... Ele recebia... é o que você falou, Dora... ele recebia crítica e ficava impassível. por quê? faz sentido? Chico era assim... Chico Xavier era assim... Chico Xavier as pessoas falavam... para ele... Ele escutava. O que tivesse que ser feito era feito, O que não fosse verdade ia para a caixinha do desfecho. Não, não é verdade, isso é meu respeito. Então, esse é o processo de transformação. E tem que vir de casa. Precisamos ensinar a nossa família, os nossos filhos a lidar com crítica. Precisamos usar os filhos da gente, aprender a orientar os nossos entes próximos, que eles não são unanimidade. E, e como... Nelson Rodrigues dizia o escritor lá teatrólogo, toda unanimidade é burra eu diria que só o Cristo não mas toda unanimidade não é pensar, num planeta de provas e, e, e ações a gente tem que, que pensar, duvide do elogio excessivo, do duvide do quanto te incensam, duvide do quanto te colocam no lugar sabe que é verdade? porque se você começa a, a questionar o elogio você se prepara para questionar a crítica Para quando você só, só ouve elogio não, que é isso, são seus olhos não, são seus olhos, que maravilha Ai, você acredita primeira crítica que você recebe você desmorona, então, Castelo de cartas. estou adorando estar com vocês aqui hoje na cabeça tá plano de viajamento doido, Mônica e Dória as considerações finais por
0: um dia. Então, é, eu não tenho mais considerações a fazer, só a, a bater na mesma tecla de sempre, de que esse, esse essa obra, se a gente fosse ler frase uma frase por dia, ia ter pano para manga, né? Porque como a coisa vai vai sendo é, construída, como você percebe a grandeza do texto a cada vez que a gente senta para discutir uma parte. Impressionante! Então, eu quero agradecer aí os amigos do chat que seguem com a gente, perseveram no estudo e ajudam bastante aí com os comentários. E, Mônica, querida, agradecer pela sua disponibilidade, mais uma vez, de estar com a gente no café. Marcelo, aí você vê que está super à vontade, abanando-se com um <risos> pedaço de folha chamequinha. Mônica, faça as suas. Ai, uma conta? Oh, um boleto! Nada como se abanar com um boleto às 7h53 da manhã. <risos> Mônica, faça as suas considerações finais, por é. favor, e apresse para encerrarmos.
2: É, eu, então, faria minhas considerações finais em cima de um sentimento que não se fez presente ali. Né? então não havia disposição de se desculpar, em nenhum momento ele ponderou né? pedir desculpas a nenhum, nenhum dos dois, porque não havia no sal nenhum viés de empatia. A, a indiferença que o orgulho faz nascer né? dentro de cada um impede forma uma parede empática a empatia. Então ele em momento nenhum deslocou para o lugar do estêbulo, nem para o lugar do sofrimento da amada, da pessoa que ele dizia amar, mas não era amor ali. Né? É, algo naquela biga, eu suscitava nele algo bom né? que o atraía, mas ainda era um amor em construção, porque não havia, nem diante da profunda dor daquela mulher, houve empatia e ela, ele a abandona. Ele toma a decisão mais infeliz que é se afastar. Então, a empatia é uma disposição de sentir uma dor que não é sua, é do outro. Tomar o lugar do outro, compadecer-se. Então, é este que é o antídoto ao orgulho. Este é que é o viés, o caminho que nós devemos buscar para romper em nós essa máscara que impede a autoiluminação, que impede a nossa transformação em pessoas melhores, que impede que dentro de nós nasça, surja ou se desenvolva o eu que se propõe no um mundo regenerado. Enquanto houver as muralhas do orgulho, nós não estaremos cultivando a fraternidade verdadeira. Okay?
0: Excelente, querida. O chat já está aí levantando a hashtag Volta Mônica. Ai, que beleza, ó. <risos> Babi, aqui no chat, Babi, Joaquim tá ali ó, conversando com o Henrique, tomando um cafezinho. Ó, então, vamos encerrando o nosso café. Vou pedir a Mônica para fazer para nós aí a prece final, por favor, querida. Ok,
2: então vamos né, para nossa oração, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos neste momento. Neste encontro, tornando o nosso dia um dia rico de conteúdo reflexivo, um dia que começa trazendo autoconsciência, trazendo mais autoconhecimento, trazendo para nós a compreensão de nós mesmos. O objetivo do Cristo nunca foi pregar para um outro, mas que nós, assimilássemos em nós mesmos os seus ensinamentos, o seu modelo comportamental, a sua forma de ser, agir e pensar. E que estes ensinamentos do Cristo, reunidos nas reflexões simples de cada encontro, possam ir plantando, adubando e irrigando as sementes dos ensinamentos do Cristo,
1: que ao longo dos milênios
2: fomos esquecendo, fomos deixando descuidado e o um mato do orgulho e do egoísmo, foi encobrindo essas sementes impedindo o seu desenvolvimento. Que a cada dia possamos ir retirando as camadas de superficialidade para que as sementes boas possam florescer e, enfim, frutificar. Que a paz ilumine o lar de cada um. Perpasse os corações de cada um. Que ouve a nossa reflexão. E chegue em forma de luz, de paz e de alegria. Que assim seja.
1: E assim
0: será. Ó, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser, tem mais café. E a gente vai estar tá aí.
1: Calma. Um...